0: Hay alegrías, tristezas, desafíos, a veces te quedas con una interrogante. ¿Cómo hago? ¿Cómo educo a una niña? Hoy estaremos contando algunas de experiencias de lo que significa criar nenas. Sí, nenas aquí en Cosas que no nos dijeron. Bienvenidas, bienvenidas.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué lindo es poder compartir un episodio más y estamos muy contentas de poder compartir en este tiempo con Anita Orellana, consejera, terapeuta familiar, porque aprendemos muchísimo en estas conversaciones de esas cosas que no nos dijeron que sería un gran desafío criar hijas, mujeres. Anita, bienvenida.
2: Muchas gracias y bueno... Yo tengo cuatro hijas mujeres de toda la celada que ¡Experta! Edad.
0: ¡Experta! ¡Colores con la precisa. y sabores! ¡Doctora en crianza mujeres! Así le voy a poner. <risa> todavía ando así como en la primaria, en la secundaria. Todavía me <risa> falta la no, graduación. Es que yo estoy en inicial uno, entonces, ya criando a una nena. Oye, pero sí. es que es todo un mundo, ¿no? El, sí. el, siempre traigo a mi memoria el libro del de doctor James Dobson que dijo... Cómo criar niñas. Uh -huh. Y es todo un librazo. Y yo, pues ya tuve a mi hija y me empecé a leer. Algunas cosas me funcionaron. Es tan bueno conocer cómo funciona el cerebro, cómo están diseñadas las nenas, de tal manera que también podamos ser eh, no sé, efectivas hasta cierto punto en cómo conectamos en la crianza de nuestros hijas.
1: Realmente es todo un desafío. Justamente esta parte, de conectar, uh -huh. es que nos preocupamos de su, su desarrollo físico, su desarrollo emocional, todas las habilidades que puedan ellas desarrollar, estar pendientes de que estén bien en su salud. Y, y estamos tan preocupadas en, en, en todos estos sentidos que a veces se nos olvida en trabajar en en su parte interna, ¿no? En uh -huh. su identidad, en guiarles por, por la palabra de Dios, en su identidad en Cristo y también trabajar eh, en el, el que se sientan femeninas, en el que se sientan lindas, Anita, ¿ver, uh -huh.
2: ¿verdad? Sabes que me trae esa memoria Proverbios 22, 6, ¿te acuerdas? No. Y instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un versículo que, bueno, Siempre eh, yo lo entendí de una manera, pero cuando fui mamá, y no hace muchos años, <risa> o sea, entendí poquito. el verdadero concepto de este versículo, mm. ¿no? La palabra instruye al niño en su camino siempre fue traducido o explicado diciendo instruye al niño en el camino del Señor. Uh -huh. Y eso está bien, ¿no? Pero más que eso es instruye al niño en la vocación para la que fue... Eh, Diseñado. Diseñado creado. y creado. Entonces, eh, cuando uno quiere conectar con hijas mujeres que se están, con, con niñas que se están haciendo mujeres, que eso es rapidito, <risa> rapidísimo. Y si recién Cago. eran chiquititas y ahora ya mis hijas, por ejemplo, ya son todas <risa> profesional, y extraño a mis chiquitas. ¿Y ¿Dónde está la muchachita? Ya me la cambiaron. Pero cuando yo entendí este versículo, no instruye al niño en su vocación que tú le permitas hacer a esa niña la mujer que ella quisiera ser. Mm. Porque a veces las mamás queremos que nuestras hijas sean como una copia nuestra. Claro. O que sea como la copia de la abuelita uh -huh. o
0: como la copia de tal artista. Y tú querías eso con tus hijas. O sea, te enteraste que estabas embarazada y supiste que era una nena. ¿Qué es lo que creó en ti el saber que ibas a tener una nena? ¿Sabes que eso fue bien triste? Porque
2: todo el mundo en la familia quería varones. Ah, o sea,
0: enfrentar primero. Claro,
2: entonces sí, porque querían, ay, porque como es el primero, ay, que sea el varoncito, el varoncito, el varoncito. Pero yo, bueno, yo decía en mis adentro, decía, bueno, señor, lo que tú desees todo, pero si es varoncito mejor, mejor para tener a todo el mundo contento. <risa> y eso es triste. Claro, Eso no es tan... No es tan bonito. Pero cuando ya vino la muchachita... Claro, uno en las primeras hijas, uno sí que se equivoca. Oh. Pero en la segunda y en la tercera ya no se equivoca. Menos. Un se, se equivoca, menos. pero menos. Sí. <risa> Entonces, eh, pero sí. La verdad que cuando ya vi a ese pedacito de niña, eh, en, en tratar de conocerla, de entenderla, pasar cada etapa de la vida de ellos, de ellas, especialmente... Um, es, eh, es como una aventura, es como un desafío, ¿no? A veces muy acertada, a veces bien perdida, pero caminando con ellas. Pero algo que yo he aprendido durante de toda esta historia mía de ser mamá de mujeres es que debemos respetar a cada niña como viene, con las herramientas, con sus eh, vacaciones sí, y, 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 con, y con estos... Eh, todo lo que la vida te da, todo lo que el Señor le ha dado, sus talentos, uh, lo que para ella le resulta, porque cada hija es diferente. Totalmente. Una muchachita es una cosa y la otra, son cuatro niñas, pero las cuatro niñas completamente diferentes a la una de la otra. Mm. Y a veces ¿Y con cuatro? una puedes, <risa> y, 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 y a veces con una o dos ya puedes, pero con la otra dos, la otra que es igualita a vos. Ya no puedes,
1: porque no puedes ni <risa> contigo mismo, peor vas a poder. Tú tuviste cuatro oportunidades para ir reivindicando, reivindicando. Pero Verito, tú y yo tenemos una sola hija. Ay, qué bueno. Y es intento y error. Intento sí. y error y seguirle trabajando. Exactamente.
0: O sea, desde la limpieza a una bebé. No es cierto, sí. o sea, era como, como a ver, ya eh, los pañales no es lo mismo que un varoncito, eh, la nena desde el, el cuidado, luego también eh, cómo enseñarle a, a poder, eh, no sé, ser educadita, pero también sin quitarle su, su, como decías, su personalidad. Mi hija, por ejemplo, desde chiquita, como le, como decimos aquí en el Ecuador, era chiva desde chiquita. O sea, yo sí. le ponía el vestido y al rato ya estaba despeinada, sin zapatos sí. y le encantaba correr. Y a veces había esta, esta manera de decir, pero ay, o sea, Debería tenerle bien peinadita, bien sin nada. Sí. Y, y alguna vez yo me sentí mal. Digo, no, pero mi hija disfruta estar con sus pantalones, con sus rodillas rotas, el pantalón porque estaba trepando, porque estaba corriendo. Y alguien me dijo, mira, deja que disfrute. O sea, la feminidad que uno inculca en una niña no tiene que ver con estos estereotipos que nos está queriendo implantar la sociedad. Sí. Entonces la niña tiene que estar siempre quietita, quietita y con sus muñecas. Cuando a mi hija le encantaba trepar, saltar, correr, jugar. Y, y alguna vez alguien me dijo, verá, va a haber un momento en que ella misma va a querer estar peinada, bien arregladita, mientras tanto, disfruta que trepe los árboles. Y para mí eso fue liberador, uh -huh. porque dije, es cierto, a veces era como, porque, claro, en esas comparaciones que la niña de acá está así, así, asado, cocinado, y así debe ser una niña bien portada. Y no era cierto. Y claro, ahora que ya está más, eh, más grandecita, es como, sí, que, que su cabellito, que su ropa, que ya, ya quiere aprender a maquillarse, yo estoy ahí acompañándole. El ir preparando, de esa manera, también es bueno entender qué es lo que Dios quiere con mi hija mm -hmm. y qué es realmente ser mujer y no caer a los estereotipos de este mundo que nos quieren vender una idea de lo que significa ser una niña Así o una mujercita. Mira, por ejemplo,
2: donde yo me crié, me crié en un pueblo tan bonito allá en Manaví. Muy lindo, pero por ejemplo, eh, esto de, 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 de construir lo que pensamos que es ser femenina, sí nos ha dañado mucho. Por ejemplo, en mi pueblo, yo me acuerdo que mi papá no me dejaba andar en bicicleta y yo moría por andar en bicicleta, porque solamente podían los niños, las niñas no. Mm. Éramos machonas. Allá, ¿no?
1: Así es el término, sí. ¿verdad? Y, y también, por ejemplo,
2: las niñas teníamos que hacer. ...como caceritas, teníamos que ser... Eh, que, ...que le encanta la Hacendosas. cocina. hacendosa Y no carichina, y yo uh -huh. soy carichina. Porque a mí me encanta arreglar, te cuento. Me encanta arreglar, me encanta ordenar, organizar... organizar ...todo eso, hasta la organizo la vida de la gente. Pero... Eh, eso es como chiste nada más. Pero, pero en cambio ya a estar ahí como pegada a la cocina. Y, y también nos, nos han dicho que a las niñas son bien calmaditas, que los únicos que pueden ser revoltosos son los niños. Y pero las niñas toda calmadita puesta en su, su eso. Uh -huh. Pero qué lindo ¿no? que nosotros podamos decir, no, tú tienes que ser eh, la niña, la mujer que Dios ha creado en ti. Uh
0: -huh.
2: eh, aprender a aceptarla como Dios ha hecho. Uh -huh que ella fuera y, y con todos sus, sus, sus adornos en la vida, no, no necesariamente eh, eh, con lo que tú quieres imponer en ella sí, o, claro. o, o con lo que la cultura y la sociedad. ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque en este caminar yo he aprendido mucho. He aprendido mucho que, al menos con mis hijas, dejarlas hacer lo que Dios quiere de ellas, mm -hmm. pero también eh, ayudarles a ellas a, a darle un buen ejemplo a, para que ella tenga ciertos principios que ella debe respetar, que hay ciertos límites, claro. pero que también la expresión de su feminidad es individual. Cada una la Así va a expresar es. en la medida en que ha sido diseñada, también preparada, pero también eh, estimulada de parte de nosotros como la mamá. Y yo una de las cosas que, que, que creo que debemos trabajar mucho es en el sentido nuestro corporal, cómo nos vemos. No, porque... Eh, ahora por poco y los varones pueden comer de todo, las adolescentes no tienen que cuidarse su 90, 60, 90. El estereotipo que, El estereotipo. que pone la sociedad. Así uh -huh. es, de tiene que estar bien maquilladita, bien peinadita, uh, tiene que tener cierta, cierta norma, estar a la moda. Estar a la moda. Yo recuerdo con una de mis hijas una experiencia que me causó mucho dolor, pero conmigo mismo, porque aquí estamos en confianza, sí, ¿no? ¿no? Puede, podemos cuente, decir cuéntenos. lo pecadora que no <ríe> <era así. ríe> Pero íbamos a tomarnos una foto en familia. Entonces yo digo, por favor, todos de rojos, para estar todos bonitos, por todos Por eso, bien, aquí está la Le encanta el rojo, a Anita. Eh, así es, así <ríe> que hay un regalito de rojo. Pero... Y, y te cuento que ella de pronto me vino con un otro, otro color que no era, no era media rojo. parecido, ¿no? Uh -huh. Y yo le digo, pero teniendo ropa rojo tan bonita y se viene a poner eso. Y entonces yo le dije, no, así no estás bien. Y ella, yo le vi que ella se desmoronó. Pues
0: el semblante cambió completamente. Cambió.
2: Yo dije, fallé, yo dije, fallé, fallé, pero bien feamente fallé. Uh -huh. Porque ese era su mejor versión de sí mismo. Y estaba linda, pero no para lo que yo quería. Mm. No porque yo de pronto quería ay, que todo, que todo saliera perfecto, cuando no es así. Okay. Bueno, le pedí perdón. El día fue muy difícil para ella, fue muy difícil para mí. Y ahora no. Así salgan al revés la ropa. Mijita, si tú te sientes cómoda, si tú te sientes bien, porque también, y igual con su cuerpo, ¿no? Unas, tengo gorditas, tengo flaquitas, tengo altitas, tengo bajitas... Si sí, a una mm. que le encanta comer, a la otra no le gusta tanto comer, a una no le gusta el deporte, lo que le funcione a ellas.
1: Así es. Claro. Anita, y es increíble cómo tenemos que aprender en la marcha lo que tú decías, a aprender a entender cuál es el propósito de Dios, los planes que Dios tiene para, para, para las hijas. Yo, yo les quiero compartir que cuando yo era soltera, yo soñaba con tener una hija mujer mm. y yo ya había hecho el plan de cómo la voy a criar. ¿cómo va a ser mi hija? Cuando tuve a mi hija, pues resulta que no era nada de cómo yo había planeado. O sea, es que hasta yo planeé en mi cabeza cómo iba a ser su personalidad, cómo iba a ser su, su, su temperamento, cómo yo la iba a criar, cómo, cómo la iba a formar, cómo se iba a ver vestidita. O sea, yo la soñaba, ¿no? Entonces, cuando tuve a mi hija, fue todo lo contrario. Todo lo contrario a cómo yo la había soñado. Y fue tenaz porque en mí no, no, yo no me daba cuenta que estaba obligándola, o sea, uh -huh. no, ok, no estaba haciendo como yo quería, pero yo la estaba obligando y la presionaba y qué causaba eso en mi frustración. Hasta que identifiqué esto, que no estaba haciendo lo correcto, yo busqué ayuda y dije, así me siento. Me siento mala mamá, me siento la mamá que estoy siendo mi maternidad frustrada y, y estaba haciendo, yo realmente reconocí que estaba haciendo daño a mi hija. Entonces me llevaron a hacer un ejercicio, sí. a escribir una carta a mi hija, sí. a mi hija ideal, sí. a la que yo estaba soñando antes de ser mamá. Y yo le escribí una carta y le dije, renuncio a ti. No no voy a, a, a sobreexigir a mi hija que seas como la que yo quiero que seas. Uh -huh. Y la despedí y la dejé y no va más. Y en otra carta que yo entregué a mi hija y le abracé con todo mi corazón y le pedía perdón, dije, te acepto tal y como tú eres. Uh -huh. Tal y como Dios me mandaste así, a la edad que naciste, uh, con todos tus... Eh, cosas que hemos tenido que ir superando día a día, y la frase y le dije: te mm. acepto como tú eres. Y, y eso y es fue liberador. Tan liberador. Exactamente. Y si pude empezar un verdadero proceso de crianza de una niña mujer. y, y, y es interesante de, eso. Uh -huh. Perdón, mi Anita,
0: porque a veces eh, dejamos que el mundo modele o, o quiera moldear como nosotros queremos educar uh -huh. a nuestras hijas. Uh -huh. Y cuando Dios nos cambia el plan, es como que seguimos peleando, incluso ya no solamente con nuestras hijas, sino Ajá. con Dios mismo, ¿no? Que, sí. que, o sea, ¿cómo? Porque mi hija debería ser así o asá. Pero llega un momento en donde nosotros tenemos que rendirnos, uh -huh. y eso es lo que pasó con Carito en este momento, uh -huh. de, de decir, Señor, eh, esta era mi idea, tú tenías otra idea, y yo creo que ahora, al ver eso, tú ves a tu hija, yo la veo a Rana, toda una niña tan hermosa, tan, tan preciosa con sus particularidades, sí. porque no tenemos que luchar contra el mundo,
1: sí. o mejor
0: dicho, sí tenemos que luchar contra el mundo y tener a Dios de, de nuestro aliado para que nuestras hijas también se sientan, femeninas, no por el concepto que tiene el mundo, sino uh -huh. todo lo contrario. Y yo creo que ahí también hay lo que tú decías, Anita, el respetar, pero también hay ciertos lineamientos que nosotras debemos tener, ¿no? Yo, yo me acuerdo, quizás antes no se hablaba mucho del cuidado personal de las niñas, ¿no? Uh -huh. No se hablaba de la menarquia, por ejemplo, de la uh -huh. menstruación, cómo cuidarse, de usar desodorante, de, de, de bañarse, o sea, quizás para algunas personas eso podría ser tan Obvio, uh -huh. pero no es así, que no se hablan de estas cosas y quizás la niña no sabe cómo hacer y luego empieza a también a, a imaginarse cómo será el cuidarse. Sí. Entonces creo que eso también debemos incluir en esto de la parte emocional, la parte física, la del cuidado y que aprendan a amar que son mujeres. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que cuando era pequeña el, la regla... Era como, ah, ya sí, ¡ay, ya me enfermé! ¡Ay, ya viene qué vergüenza! Y, y qué vergüenza y todo. Ajá, y yo sí. por eso, eh, yo quise romper todo ese paradigma. Empecé a leer varios libros que, que también son una gran ayuda. Y como siempre he dicho en algunos capítulos, a mí me encantó la, el material de Dana Gresh. Ella tiene todo un material y un ministerio que se llama Chica Verdadera. Y yo pude ahí romper ese esquema y decir celebra con tu hija su primera menstruación uh -huh. prepáralo con anticipación sí. y cuando llegue ese primer día disfruten y cada mes en lugar de decir ay oh, ya te llegó la regla disfruta que te estás recordando que fuiste diseñada como mujercita y que dios algún día si es que él quiere te va a convertir en la casita de un nuevo bebé para para que pueda crecer y pueda ser una nueva persona que que aporte al mundo. Entonces, creo que también tenemos que romper esos estereotipos y esos paradigmas, uh -huh. porque ahora ya no escucho tanto, pero como, ah, ya me toca la regla, ah, ya me duele acá, ah, y, y no lo vemos como algo lindo, sino como la carga que tiene la mujer, en lugar de, de cambiar ese paradigma también, In Anita.
1: Incluso los, los cambios físicos, ¿no? A celebrarlos, a, a valorarlos.
2: Sabes que yo también escribí una carta cuando mis hijas, yo ya las vi muchachitas, ya jóvenes, y un día decidí colgar todas las cartitas que me escribían de chiquita y decir, voy a dar un adiós a mis hijas pequeñas y darle la bienvenida a las mujeres que son. Mm. Mm. Ay, fue bien, bien, bien duro, ¿no? Porque tú todavía quieres tener a esa niña Ay, chiquita. Niña, vestirles como tú quieres. Es, no, y sobre todo que hasta piensen como tú, ¿no? Mm. Y, y, y en el mundo de las chicas, que, que son tan expresivas, que son tan, tan lindas, tan comunicativas, eh, de alguna manera mostrarte tú también como un ejemplo, ¿no? Mm. Eso es bien importante, de integridad. Yo hay cosas que yo no negocio en mi propia vida. Yo tengo un mundo de pecados, pero hay cosas que, por ejemplo, la fidelidad, la de lealtad, eh, el, mi compromiso con el Señor. Yo les doy ejemplo de eso a las niñas. Y e, inclusive a veces tenemos grupos de mujeres, y eso es bien importante, tener amigas o, o, o familiares que estén cerca de tus hijas. Porque a veces las hijas dicen, bueno, yo no quiero ser como mi mamá, pero yo sí quiero ser como mi tía. O sea, darles algunos modelos donde las chicas puedan tener como referencia, porque tú no eres solamente el modelo. Okay. Entonces, a, hay una tía que, que es mucho más... Eh, este, más atrevida para ciertas cosas. Y hay una de ellas que se va a identificar, hay otras que son más cautas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, proveerle ese espacio de gente alrededor de ellas en donde, donde puedas proveerles modelos y modelos lindos. Uh -huh. Modelos donde se puede hablar, donde ellos pueden sentirse escuchada. Una de las cosas en lo que para mí ha sido un desafío es tener los oídos abiertos a mis hijas. Aunque me duela.
0: Antenitas de vinil. Y claro. pero,
2: pero escuchar a tu hija, a tus hijos, duele a veces, porque tú quieres escuchar lo que tu corazón Las cosas quiere. Lindas. Exactamente. Que pero también siempre. Sí, y de pronto tú dices dónde me salió esta de dónde la salieron y cómo así esos pensamientos pero son etapas porque ya viene yo estoy ahorita viviendo una etapa de donde ya tengo jóvenes adultas y son amigas mías sí ayer justo sí ayer justo me dice una de las chicas mami no cocinaba vamos a comer afuera digo mijita pero no tengo mole no no te preocupes yo, yo te invito voy. y fue el mejor encebollado de mi vida gratis en buena, fuimos las cuatro mujeres. Conversa, conversa. Entonces, tener esos oídos prestos, ¿no? Para, para escuchar. Más que hablar, porque ya hablaste en su niñez. En la niñez hablaste todo lo que tenías que hablar. Pero ya en la juventud. Muérdase la lengua. Eso, y escucha <risa> aunque, aunque tu corazón se parta en dos. Mm. Pero escúchale, mami, ¿qué piensas de eso? ¿Y qué piensa de eso? Déjales hablar, escúchales y todo no les interrumpan, no les cuestiones, todavía no es tiempo de escuchar, pero que haya esos canales abiertos para escuchar la voz de su mamá, pero no en tono acusador, juzgador, sino en un tono de entender, no solamente con las palabras que tú tienes para decirle, pero con el ejemplo que tú das. Mm. Hijita, yo no podría hacer eso porque yo nunca lo he hecho y ni lo haré. Pero yo les he dicho, si alguna vez una de ustedes así se equivoca feamente, que sepa que yo no las voy a dejar de amar. Exacto. Porque ni Dios te va a dejar de amar. Peor yo, que soy pecadora, peor que tú o más que tú. Y además que cada pecado tuyo ya fue clavado en la cruz del Calvario. Mm. Y el mismo Dios, perdonador, liberador, que rezarse, pero que también te invita a un OPE, que es más, es el mismo que que tú tienes Así y el es. que te ama hasta más no puede
1: y qué lindo es apropiarles de esas verdades que son sí. amadas que son aceptadas que son creadas a imagen y semejanza afianza muchísimo su autoestima su feminidad sí. lo que ellas puedan lo que ellas puedan trabajar cómo se puedan yo creo que um, Leyendo este libro, Mentiras que las niñas creen, de Dana Gresh, uh -huh. qué, qué lindo es poder entender cómo en su cabecita se pueden crear tantas cosas que a la, a la larga no son ciertas. Así es. Y Que incluso nosotras como mamás creemos, nos creemos que pueden ser así. Y qué lindo es porque una de las cosas que, que a mí, para mí afianzó el, el poder um, criar a, a, a mi nena es esto que nos dice en este libro. Dice que debemos estar pendientes nosotros. Podemos estar pendientes de todos los detalles que se vean perfectas, limpias, hermosas, bien peinaditas con el moño perfectamente combinado y todo, pero sus raíces donde, donde ellas van a estar cimentadas para toda, toda su vida, vida, donde nosotros tenemos que trabajar a profundidad. Es algo que a mí me llegó tanto al corazón, donde va a ser, uh, tal vez sí, puedan volver a creer en alguna otra cosa que no está de acuerdo a lo que nosotros las hemos enseñado, pero Va a ser más fuerte, su, sus raíces, su crianza va a ser mucha más fuerte sí. y va a ser una mujer buena, va a ser una mujer virtuosa.
2: Así es. <risa> Sabes que en esta, justo en esta semana, eh, estaba hablando con una de ellas, ¿no? Y, y me decía, y fue tan hermoso, me decía, mami, yo cómo amo a Jesús. Y yo estaba así con el corazón chiquito, porque también he escuchado, ya no quiero saber, todavía no es tiempo. Pero escuchar eso de, de, de que su relación con Dios es, es, es eh, personal, ¿no? Uh -huh. Y algo que yo les he dicho, mira, Dios es un Dios personal y te va a buscar de una manera especial contigo. Eh, como me buscó a mí, te va a buscar a ti. Pero sí, uno tiene que darles esos pilares de la vida, ¿no? Tu Así testimonio. Es. Porque ¿qué es lo que más hiere el corazón de una hija? Que su madre, que su padre tenga una doble moral. Claro. Que tenga una doble, que dicen una cosa pero hacen otra uh -huh. cosa. O presentarte tú como una persona perfecta cuando no es así. Uh, de, decir que tú también estás batallando la vida. Pero que, que, que pase lo que pase tú vas a estar allí con ella. Pero más que nada que Dios va a estar
0: con ellas. Y para eso creo que es importante invertir tiempo. O sea, como mamás, no podemos educar a nuestras hijas a control remoto. O sea, no podemos también eh, delegar esta hermosa labor a terceros, sino nosotras. Y eso implica sacrificio. Eso implica desacomodarnos muchas veces. Uh -huh. y, y sobre todo el poder enseñarles a amar que fueron diseñadas mujeres y que es, el ser diseñadas mujeres les da un abanico de posibilidades de poder mm. bendecir a otras personas. Sí, en una cultura donde se está cuestionando, donde ya no se quiere ser mujer, donde a veces eh, hasta... Se piensa retrógradamente o nos creen retrógradas de que de que ser mujeres es es agradar a Dios, es amar a los tuyos, es es valorar eh, tu cuerpo en un sentido de que lo cuidas y lo proteges. Entonces yo creo que vale la pena también que, que podamos nosotras hacer esa evaluación. ¿Qué significa ser mujer a la luz de la Biblia? Y eso poder inculcar a nuestras hijas. Y en ese amar a Cristo eh, es todo espiritual alma y cuerpo, porque Así, somos completas. Ajá. Entonces, se van a cuidar como mujercitas, ¿no es cierto? Van a cuidar no solo su cuerpo, su mente. Van a cuidar a otras personas, van a servir a otras personas. Así es que yo creo que este es un llamado para todas, ¿no? También uh, aceptarnos primero nosotras, porque si nosotras estamos batallando con algo en el área de la feminidad, eso sin querer, queriendo, también lo vamos a transmitir a nuestras hijas. Por eso también es importante, como decías, Anita, nuestra comunión con Dios es vital valorar cómo somos como mujeres, pero también luego eso, poder transmitir a las mujercitas que tenemos en casa. Que Dios nos ayude eh, realmente a, a hacerlo. Y agradecerte también, Anita, que usted tiene el doctorado en, en Educación a Mujercitas. Ah, sí. Nosotros, en eso ¿no? ando, en eso ando, <risa> en eso ando. Y, y ando. esperamos pues que, que en otra oportunidad podamos hablar de otro tema. Pero eso también nos compromete a hablar de cómo cuidar a los varones, Así porque es. una cosa es... Cuidar a, a sí. mujercitas y creo que hemos desbozado nomás así de manera sí, muy, muy rapido, por arriba. Rapido, rapido. Creo que hay que buscar hay mucho eh, más. recursos más profundos que te ayuden también a educar a tus hijas.
1: Así es, nos encanta compartir estos momentos y de verdad nos comprometemos a crear un capítulo donde hablemos sobre crianza para varones. Gracias uh -huh. por habernos acompañado. Y un salud para las
2: mujeres. <risa> salud. <risa> <Para> las mujeres. <risa>
0: El tratar este tipo de temas eh, solamente quieren abrir un tipo de conversación que lo puedas generar en tu hogar. Por eso te invitamos a que compartas este capítulo, que puedas incluso compartir no solamente con tus amigas, sino con tu propia familia, de tal manera que se generen conversaciones que puedan unirse unos a otros. Si quieres, también puedes visitarnos en Spotify como Cosas que no nos dijeron. Y nosotros te agradecemos si quieres unirte también para sostener contenidos como este, Visita hcjb.org y tendrás toda la información para sostener el Ministerio de HCJB.